0: Seja bem-vindo ao Panela Digital. Eu sou Guta Chaves, jornalista gastronômica, e você está no Jornal 140. Eu estou aqui com o Alexander Guerra, do Cuecas na Cozinha, e a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a gastronomia. O Ale ele, ele é pioneiro assim, no, nos blogs de gastronomia, tem todo um trabalho bacana com redes sociais. Ele vai contar um pouquinho sobre isso. Ale, então, primeiro, vamos começar com aquele assunto que a gente estava no Mesa Tendências falando, né? Que é sobre essa ideia do do futuro da alimentação, né? Me, conta um pouquinho, qual a sua visão?
1: É, eu, eu acho que, assim, eu... São o Cuecas na Cozinha, esse ano, fez 12 anos, né, então um dos mais antigos na internet, então eu tive a oportunidade de vir acompanhando, é... aqui, no, aqui no Mesa Tendência, são, são especialistas, são profissionais do, do assunto que, que debatem e que assistem, né, e eu tenho a, a oportunidade de, de falar com as pessoas. É, que não que são do dia-a-dia, -dia, que são pessoas comuns que utilizam, essas podem utilizar essas informações nas suas cozinhas, né? nas cozinhas de casa. É, não necessariamente são chefes de cozinha, ou trabalham com gastronomia, ou escrevem com gastronomia. Então, às vezes, o que eu acho é que tem muita distância entre o que a gente debate e o que chega para o consumidor final, né? para quem vai... E, e eu tento na medida do possível, ao longo desse tempo, encurtar esse caminho e mostrar como você pega essa informação e transforma em algo para o dia a dia, né? que é a, a, a cozinha de casa, né? como você traz essas informações, Então, como você vai se tornando é, mais responsável no seu consumo, é, mais informado. É, aprendendo a ler rótulo de, 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 de produtos, como você vai é, se preocupando mais com os alimentos que você consome, se, o impacto que eles estão causando na, na natureza, então assim, tudo é uma, é uma evolução do processo e nesses 12 anos de, de colocas na cozinha eu percebi muito essa evolução porque era de uma fase que eu comecei que as pessoas, no caso os homens, não entravam nem na cozinha, e aí começaram a cozinhar, se apaixonaram pela cozinha, mas aí eles faziam uma cozinha é, inconsciente, assim sem é, essa consciência hoje do, do meio ambiente é, é uma coisa mais presente. Então assim, você começa de um processo que você não tinha nem a pessoa cozinhando. E aí agora você passa por um processo que a pessoa já cozinha e ela tem que começar a ter consciência daquilo que ela cozinha. né? que no primeiro passo você nem faz, então você não tem como conscientizar de uma coisa que a pessoa nem sabe nem tem intimidade nem tem relação. Então eu acho que assim a, a, as mídias sociais elas é, devem ser usadas para como canal de informação. Né? Eu acho que essa é a, a, é a minha função, é o trabalho que eu faço ao longo desses 12 anos e eu acho que é o trabalho que as pessoas deveriam fazer, né? É fazer uma coisa menos focada no eu, né? menos focada no eu aparecendo, 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 aparecendo é, e mais focada nos outros, né? o que os outros fazem, o que eu acho, o que é muito interessante eu mostrar, trazer de informações. É... Porque, afinal de contas, a mídia social ela, ela veio para popularizar a comunicação no bom no bom sentido, não no mal. Né? No bom sentido, no sentido de democratizar o acesso, de facilitar o acesso aqui, uh, quer seja em São Paulo, que a gente está num lugar que a gente tem muita informação, quer seja em qualquer canto desse Brasil, que uh, eu, como, por exemplo, como escritor meus livros, eu, tenho, eu posto livros para cidades que eu nunca tinha ouvido falar e que não tem uma livraria a 300 quilômetros, 400 quilômetros de distância, né? vai ter uma livraria só nessa, então assim, você consegue atingir com a mídia social, você consegue atingir pessoas, é, é, o Brasil é tão grande, é tão diverso, que a gente muitas vezes aqui em São Paulo não tem a noção de como é o resto do Brasil, né? Como é que funciona? Eu acho que a democratização da informação que a mídia social proporciona é isso que é importante. Eu acho que esse lado que tiver de ser explorado, trabalhado, quanto mais profissionais, profissionais de verdade preocupados com a informação aderirem às mídias sociais, trabalharem com as mídias sociais, é importante porque as pessoas, é o jeito das pessoas é, serem informadas. É, me preocupa esse outro caminho que as mídias sociais tomaram do ego, é, que a pessoa só mostrar ela mesma, como se a vida fosse uma grande balada, feliz, alegre, é, sem problemas e, e, óbvio, é muito legal você mostrar esses, esses momentos bacanas, mas é legal você trazer uma informação, trazer um conteúdo. É?
0: Até fazendo uma parte, acho que é interessante você comentar, é... Será que você poderia dar esse exemplo desse evento que você foi e que você se sentiu um pouco constrangido com essa atitude?
1: É, eu uh, estava eu comentando com você, eu fui num evento que veio uma especialista em azeites de Portugal uh, contar sobre a produção dos azeites e contar sobre a atividade dela e esse evento aconteceu num restaurante aqui em São Paulo e várias uh, Várias pessoas que têm suas mídias sociais, né, que são chamados influenciadores, compareceram nesse evento, mas muita gente estava lá só para mostrar que estava no evento. Então, é, a hora que ela foi é, apresentar, expor e contar para a gente sobre a atividade dela, o trabalho dela e o, o que ela vinha fazendo à frente do, da, das descobertas do universo do azeite, Muita gente não estava prestando atenção no que ela estava falando, estava só querendo mostrar em lives, em, em stories, em que estava no evento. né? E aí eu não vejo muito sentido isso, quer dizer, a tua vida sem a, a coisa vai ser sempre o que eu estou fazendo, o que eu... Uh, eu acho que você tem que usar a tua imagem como uma coisa positiva, no sentido de você é, avalizar aquilo que você está... Uh, a informação que você está passando mas não ser um eterno você é um...
0: que vem o renome né? é
1: ser um eterno eu sabe ser um eterno olha o que eu faço olha onde estou olha o negócio olha que maravilhosa minha vida olha o que eu vou te ensinar olha o que eu é, parece que é uma autoajuda constante né? e, e eu sempre eu vi há 12 anos atrás eu tinha que é... A entrar nesse meio e para ficar nesse meio eu tinha que ser respeitado por vocês, jornalistas que estavam nesse meio então eu tinha que mostrar que eu não era um menino que veio, que era aventureiro e que ia fazer é, é, qualquer coisa em matéria de, de, de aparecer porque as mídias sociais estavam surgindo e que ia trazer uma desinformação né eu precisava é, fazer alguma coisa que conquistasse o respeito das das pessoas que faziam gastronomia naquela época, que escreviam gastronomia naquela época, né? Que eram vocês, eh, jornalistas, das revistas, dos jornais. Então, ao longo do tempo, eu fui conquistando esse respeito porque uh, vocês começaram a enxergar qual era o meu a, a, meu papel dentro daquele processo que era uma renovação no sentido de, de meio né porque a gente fala de mídias mas a gente fala de mídias sociais mas jornal é meio rádio é meio televisão é meio é, 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 são os meios né de de comunicação e então isso fez com que eu me exigisse mais para trazer para conquistar exatamente o que vocês já tinham no meio que era respeito né? que era a confiança. porque Eu acho que a, a, a regra básica da, da comunicação é a confiança. Né? Você criar uma reputação, uma confiança. E eu vejo que hoje a gente está nesse embrólio do, do ego, mas que as próprias mídias sociais, os próprios proprietários das mídias sociais, aí você tem o Google, você tem o Instagram, você tem o Pinterest, você tem começando a se preocupar com o conteúdo.
0: Você estava né? contando das mandado como que como tem que é. ser uma matéria que muitas vezes a gente muita gente ainda não sabe né que ainda acha que está lá atrás dessa coisa de postar alguma coisa que não precisa ter muita qualidade é. né
1: que é, é até pouco tempo atrás a, a questão era quanto menos conteúdo mais quantidade é porque obviamente quando a gente produz alguma coisa com mais conteúdo a gente leva mais tempo ou seja a gente produz menos volume né Quanto menos, quanto mais volume você produzir, infelizmente você não consegue manter o mesmo padrão de qualidade, né? principalmente na escrita. Né? É... Isso, assim,
0: parece que vem do céu, é... assim, né? uma inspiração, né? mas estava falando quanto tempo você demora para fazer um então, texto. então
1: você vai escrever uma, um texto, eu demoro três a quatro dias, porque eu leio, eu releio, eu pesquiso. Eu vou ver a questão de fotos, a autoria das fotos, é, pesquisar mesmo sobre um assunto, se aprofundar, trazer um pouco de uma informação que possa vir da literatura ou vir de uma outra área, da cultura em geral, uma outra informação para fazer um texto mais é, gostoso de ler e informativo e o que, que o, o, o Google por exemplo tem feito hoje é exatamente valorizar começar a valorizar o conteúdo a fonte a, as questões que sempre para o jornalista para jornalismo foram importantes né então o Google está muito valorizando isso na própria indexação das buscas então eu acho que é é, é
0: esse bom
1: é esse negócio que é que é bacana eu acho que a é, o próprio meio, de, entendendo esse negócio da, 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 das, mídias, das mídias sociais da, da relevância, né? começar a dar relevância para aquilo que é relevante, começar a dar importância à consistência, à informação, eu acho que é um processo de, de seleção é, natural, porque aí as coisas começam a, 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 as próprias pessoas que só estavam preocupadas e porque é tudo, eu estou há 12 anos, né? muita gente entrou e muita gente saiu, pouca gente ficou, né? é, é, é muito efêmera, as mídias sociais são efêmeras, né? elas, elas é, é hoje é essa, amanhã é aquela, né? e só a consistência do conteúdo que faz com que você se perpetue ao longo do tempo.
0: E o que você observa nesses 12 anos em termos de. É, tem essa questão qualitativa, né? De evolução, é. que você foi caminhando também nessa direção, sim, né? Foi percebendo sim. cada vez mais, foi, foi se, é, aperfeiçoando. se aperfeiçoando, se transformando, é. né? É. E, e o público? Então, o público também segue nessa linha. O público que vê os blogs, que, segue, que te segue, que segue outras pessoas. É
1: o público hoje em geral e a gente percebe bem aqui pelo congresso mas a gente percebe no dia a dia uh, o público ele é ele tem cada vez mais informação então ele é cada vez mais exigente é, e isso é muito importante né porque quanto mais informação a, 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 o público tiver de mais fontes né ele começa a criar um senso crítico das coisas, ele começa a pensar, é... a partir das informações ele começa a tomar as decisões dele, ele começa a falar assim, é realmente esse fala isso, o outro fala aquilo, o outro fala aquilo, eu penso isso e aí eu vou chegar num, num, num denominador para ver como é que eu vou levar a minha vida, né? então eu acho que o público também vem com essa, nessa evolução. Claro que você tem um consumo descartável, né? a mídia social, a grande parte das mídias sociais são feitas de forma descartável, mas o descartável, ele, ele é uma renovação de si mesmo, porque assim, você consome alguma coisa descartável hoje e aí você vai mudar para outra descartável amanhã, só que você muda o, o, a, aqueles que você segue. né? E quando você, que nem outro dia uma, uma, uma leitora escreveu para mim e falou assim Puxa, quantos anos que você tem? Porque faz tantos anos que eu te acompanho que eu não... Eu já não lembro mais quantos anos. Aí eu falei pra ela, faz 12 anos. Ela falou, puxa, acho que faz todo esse tempo que eu te acompanho. Porque é essa confiança que você vai desenvolvendo com o teu leitor. Porque ele... Eu acho que é muito como... Eu, por exemplo, adoro cinema. Quando você acompanha a consistência de um trabalho de, um, de uma pessoa que fala sobre cinema, você já começa a entender se aquilo que a pessoa está falando quando está falando de um filme, se você vai gostar daquele filme ou não, porque você tem várias referências que essa pessoa já te deu. Aí você fala assim, ah, essa pessoa, desse jeito que ela fala, esse, esse tipo de cinema, esse tipo de filme eu devo gostar. Então, você vira uma referência ao longo do tempo porque você deu, você trabalhou uma consistência e a pessoa ela foi se acostumando. Peraí, falou disso, eu fui lá, provei ou peguei essa informação, gostei, vou somar com a outra, vou somar com a outra. Então é cria e isso é só o tempo, né? Isso é só, é, isso é só é, 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 a pessoa consegue em tudo, fazer. Tudo, né? O é tempo tudo, vai tra trazendo
0: essa confiança é. que, que... Que vira o um reconhecimento daquela pessoa, é. né? Que eu Acho que é uma coisa ser celebridade e outra coisa ser reconhecido,
1: Exatamente. né? Exatamente.
0: A pessoa é. pode ser reconhecida e ser celebridade, é. mas são coisas diferentes. São coisas
1: né? diferentes. A é é, celebridade hoje é uma coisa muito instantânea, né? É, esse ex tem ex-tudo. Ex qualquer coisa de reality, por exemplo, tem ex-vários. E ex de uma coisa que nunca foram. Né? Então é, é muito é muito importante isso, né é, você porque em determinado momento você pode ser ex, que você acabou de sair, mas em determinado momento você tem que ser alguma coisa, não ex. Né? Então eu acho que é importante isso. Ah, aí eu usei uh, a, a Elisa Fernandes, que foi ganhadora do primeiro Masterchef, eu fui jantar no, no restaurante dela, que ela tem um restaurante sazonal, que é meio secreto, que eu fui jantar inclusive com o Jorge Camarelo da Prazeres. E, e foi muito legal, porque assim, eu, é, ela foi a primeira vencedora do Masterchef, ou seja, ela é ex-Masterchef de verdade, porque para mim, Masterchef e ex-Masterchef deveria ser de quem, quem ganhou o prêmio. né? Então eu acho que, o, é, porque quem ganhou o prêmio, é, ganhou o direito, é, é um Masterchef é, legítimo. Eu falo Masterchef, mas. É porque acho que é o, um evidente no momento, mas eu digo em todos, né, em todos os setores, até porque é uma questão de, de, de respeito com quem ganha, né? porque eu acho que quem, quem batalha e ganha uma competição tem que ser respeitado por isso, né? e, e a Elisa, eu, eu fui um jantar e ela falou assim, é, e eu fiquei fascinado, o trabalho dela é excepcional. Né? E ela falou, pois é, uma, 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 foi muito bom para mim, porque eu tive a oportunidade de estudar fora, de, é, de trabalhar, de estagiar. Eu fui trabalhar na França, eu fui, eu fui aprender as coisas. É, então, foi bem
0: incubadora para é, ela até, né? É,
1: e aí tudo isso ela trouxe. Então, assim, o que, o que foi legal é ela não precisa ostentar o ex, hoje ela é ela desde que ela foi e foi estudar e trabalhou que eu, se não me engano foi com o Ducasse, que ela foi trabalhar é, e em vários em vários é, no hotel no restaurante então assim toda essa bagagem é que ela quer mostrar hoje né? Então ela não precisa, porque ela é muito mais do que do que um prêmio no, no, no reality. E, e sem se desfazer disso, muito pelo contrário. Mas é importante porque hoje, hoje não sei em que número tá mas é importante porque hoje ela é um, uma chefe conceituada, que desenvolveu um projeto bacana, que tem um trabalho é, é, gastronômico muito legal. Então hoje ela é a Elisa chefe
0: de curso. É, me parece que é, imagino que seja essa função. É. Né? Quer dizer, as pessoas às vezes trocam a, a, as coisas, né? Exatamente. Celebridade naquele momento, aparecer é, que é legal, ok, mas, mas parece que a função não é bem é, não é exatamente essa. É. A função é essa ideia de poder é, é, ser meio que uma incubadora mesmo, exatamente. né? Exatamente. Porque negócio. aí, assim, o que,
1: que você vai fazer com aquilo? É. Né? Então, o que, que você vai fazer com aquilo? Apro aproveita a Aproveita esse, esse momento né, da fama, que é essa coisa que a gente falou da celebridade, e transforma isso numa coisa bacana que vai, que vai ser o teu futuro. Porque daqui a um tempo, quando não existir isso, você é, sabe, é, você é alguém independente daquilo. Né? Porque aquilo só é um rótulo para o teu.. E eu, eu, eu sou uma pessoa que eu acho que ninguém deve ser rotulado de nada. Né? Você deve ser muito mais coisas do que uma só. E, e eu fico muito feliz. E esse negócio da, da Elisa eu acho que é um grande exemplo porque é uma pessoa eu muito batalhadora que transformou a, a vida dela, que faz uma gastronomia própria é, que vem muito daquilo que ela vivenciou nas, nas cozinhas na França. E eu acho que isso que é isso que deve ficar. Eu acho que isso que é é, é positivo. Então, acho que assim, o momento o momento de celebridade tem que ser transformado, né? Tipo... Olha agora, a Fernanda Montenegro acabou de fazer 90 anos. O que é você juntar, a maravilha é, que é você juntar as duas coisas, né? Ser uma... uma, uma um grande ser humano, um grande profissional, um, uma celebridade absoluta. Né? Então, assim... 90 anos, a pessoa pode olhar para trás e falar assim, gente, que maravilha, eu consegui uhum. conquistar tudo isso. É, né então
0: Foi é... construído, né? Foi
1: construído. Ela está fazendo 90 anos, ela tem 70 de né? carreira. Então, é um processo que tem que ser construído. E eu acho que essa construção traz essa informação para o... Pro... Você acha que essa,
0: essa coisa da... que você, acho que eu queria falar um pouco dessa de você dar aula de redes sociais, você é uma pessoa Sim. que tem procedência para falar dessa questão Sim. das redes sociais, porque Sim. você tem um curso que até eu fiz, né? E disse para você que eu quero fazer de novo, Sim. porque... Vai evoluindo, né, com uma rapidez. Uma rapidez acho que acontece muito de as pessoas querem tudo muito rápido, né? É. E com a questão das redes sociais, acho que você tem total procedência para falar sobre isso, da que a gente estava falando agora, é. isso que tudo você tem que ser construído. Como que é o seu trabalho com, com redes sociais então, também?
1: Meu trabalho, eu tenho uma empresa de consultoria de mídias sociais, mas o meu foco é empreendedor e pequeno empreendedor, é empreendedor? porque é uma, forma, uma ferramenta de comunicação, normalmente o, o empreendedor o pequeno ele não tem verba para investir em campanhas, em propagandas e tal, em contratar agência, mas ele, ele quer trabalhar a forma, de forma adequada a rede social dele ele precisa trabalhar de forma adequada a rede social dele. Então é, eu tenho a PG Criativa, que é uma empresa que faz esse trabalho, tanto a gente dá curso quanto a gente faz é, consultoria, mentoria e eu também dou, dou, dou aula de meditação. Só que é, a PG a gente faz para todas as áreas. Aí na EG, que é negócios da gastronomia, a gente faz focado na área de gastronomia. né? De gastronomia é negócios voltados para a gastronomia. Né? Então hoje, por exemplo, eu fiz mentoria aqui, que a AEG ofereceu dentro da, 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 da Semana Mesespê a mentoria. E o, nosso, o meu objetivo é exatamente com esse pensamento. É, uma empresa não é passageira. As pessoas constroem uma empresa para ter a vida toda. Muitas pessoas passam por filho, passam por neto, passam sabe? Então, a mentalidade de mídias sociais que é do empreendedor, é essa mentalidade que eu trabalho. Então, não é a mentalidade do passageiro, não é a mentalidade do sucesso instantâneo, não, é a, não é, a me, é a mentalidade da construção do trabalho e da construção da imagem. Então, essa é a minha preocupação. Porque o que eu quero é que essa empresa esteja daqui a 10 anos na mídia social, como ela se chamar, que daqui a 10 anos vão surgir outras mídias, mas que ela se perpetue porque ela, ela se baseou sempre no conteúdo. Né? Então, o foco de mídias sociais, é, para empreendedores, é muito esse, né? A gente trabalhar com, 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 os, com os estabelecimentos, com os pequenos, e isso em todas as áreas, e ver como que você pode trazer informação, conteúdo, interessar a sua audiência, trazer o, o consumidor do seu produto, para um dia ele ficar tão fascinado com o teu trabalho, que compre o seu trabalho, né? Então é, é, é esse é esse trabalho de construção de imagem de mídias sociais que é necessário para uma empresa, né? É, é, a, mídia, a empresa não pode fazer sucesso hoje agora nesse momento só e depois nunca mais. Ela precisa se perpetuar, até porque assim, a gente vamos supor se pega uma padaria artesanal, não adianta a pessoa ter um boom hoje e vender mil pães que ela não consegue produzir. E aí depois, na semana seguinte, ela não tem nenhuma encomenda, porque só foi esses mil aqui nesse boom. Não, é melhor que ela tenha ao longo do tempo, e aí assim, ela nessa semana ela vendeu 100 pães, na outra ela vendeu 100 pães, aí ela fala, ah, posso aumentar um pouquinho a minha produção, vou começar a tentar vender 120, porque quando eu estou falando de uma panificação artesanal, tô estou falando muitas vezes da coisa de uma pessoa que está fazendo, que tem uma capacidade produtiva limitada. E aí ela precisaria ter mais uma pessoa para trabalhar com ela, né? Então é um processo de evolução. Percebe que nenhuma nem empresa é construída do dia para a noite, né? Nenhuma empresa cresce do dia para a noite. Então às vezes as pessoas usam informações... Pensa que a mídia social vai dar um sucesso instantâneo para um negócio. E não é bem assim. Dá
0: então, um spoiler...
1: Do, do, do curso. Do curso. Então, uma das, uh, no curso a gente fala muito de a primeira, a, a parte mais importante, que é que história você quer contar. Porque hoje qualquer negócio, qualquer área, se você não tiver uma história, você não consegue... A partir da história você tem um conteúdo, a partir da história você tem uma coisa para contar. Então sem história você não consegue. Então eu acho que isso é o ponto de partida. Hoje uma das mentorias foi isso, duas irmãs que estão começando um negócio faz um mês só. E aí ao invés de explicar mídias sociais para elas, eu falei assim, primeiro vocês têm que criar uma história. Porque a pessoa tem a ideia errada que mídia social é você tirar foto e sair publicando pegar texto e sair escrevendo e não é isso é, é muito além disso né porque se fosse isso é, todo mundo faz isso agora como é que eu quero me posicionar no mercado como que eu quero trazer essa informação o que eu me diferencio dos outros que história que eu tenho para contar ah eu tenho essa, eu tipo assim é, meu avô é, era padeiro a vida inteira aí ele passou a arte da panificação para meu pai e aí eu herdei isso porque é uma coisa, uma paixão de família que a gente vem trabalhando gerações. Ou não? Eu me apaixonei a partir de tal momento, sabe? Essa história e a forma como você quer tá? Que nem, por exemplo, é, é, a questão dela é pães artesanais. E, por exemplo, e ela tem a formação de arquitetura. Aí eu disse para ela: Por que você não pode trazer arquitetura para o negócio de fazer pão, já que você tem essa formação? Alguém diz que pão só pode ser feito redondo ou comprido? Tem algum sentido é isso? Ah, tem um sentido, mas eu não posso desafiar. Aqui a gente está no Memorial da América Latina. Era, uma, era um negócio, o Miemar catou isso aqui, não sabia se, como ia fazer o negócio. Aí fala assim: se a gente, aproveitando a arquitetura dele, se a gente trabalhar com essa curva, com esse negócio, a luz que entra ali, a coisa, então ele traz essa informação conecta esse lado da avenida com o outro lado da avenida, com uma passarela que conversa com isso. Então, por que você não trazer essa informação da arquitetura para a planificação? Porque, de repente, você pode fazer uma coisa que uma pessoa que só trabalhou com planificação não consegue trazer porque não tem a informação da arquitetura. Então, eu acho que é isso. É, 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 é O mais assim é contar a história.
0: Legal. É, aliás, agora, para a gente concluir, primeiro queria que você desse assim, não sei se... É, umas duas dicas assim de, de lugares que você gostou que estão que estão assim na são super tendência e, ah. e depois falasse o nome do seu livro e, 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 e qual suas o link para sua para o seu pro seu site para suas redes sociais ah.
1: é, tem um restaurante inclusive encontrei com chefs chefes ontem aqui. Que é muito legal, é, que chama Charco, que é aqui em São Paulo, que eles são dois chefes gaúchos e esses chefes, é, eles tão, fazem um trabalho muito legal que mostra o, o, o terroir do Rio Grande do Sul, né? e eles têm um trabalho de domínio de fogo, basicamente, e eu acho isso muito legal, né? você é, trabalhar com o domínio do fogo. É, tem um, um, um outro casal também, que, são, que é do Rios Restaurante, que é aqui em São Paulo, também, que eu acho que é muito legal. Que é o nome? Rios Restaurante. Eles fazem um trabalho, buscam é, essa cozinha autoral, mas trazendo o Brasil inteiro, uma, uma linguagem brasileira, e, e eu acho muito legal essa coisa de, de chefes jovens fazendo coisas pelas suas cabeças, sabe? É, eu acho muito legal, porque é a, a renovação da gastronomia, eu acho que é isso, né? Você tem os chefes consagrados, os chefes que estão aí há muito tempo, os chefes... E o que é legal é esse movimento de renovação, né? Esses que vêm e começam a pensar, já começando a pensar no ingrediente, no consumidor, na forma de preparo, na responsabilidade social, na responsabilidade deles com a história deles, contando isso, né? Então eu acho isso... Isso é uh, muito bacana, né? Já parte desse princípio, já já parte desse princípio que a gente fala hoje, né? De, de é, o restaurante é pensado não só para oferecer uh, uma boa comida, mas para oferecer uma boa comida com toda uma preocupação por trás disso, com toda a valorização do, do, do da cadeia produtiva, né? Então acho que é isso que é muito muito importante. Então é, eu acho assim, aqui em São Paulo, né, dando esses dois exemplos, tem um, só para dar um outro exemplo, que eu, falando do livro, eu tenho um romance, dois romances apimentados pela cozinha, que chama Sex and the Kitchen, tem a parte 1 um e a parte 2 da história, então é um romance que eu trago a gastronomia para dentro do romance. E aí eu tive a oportunidade de fazer no Wood Hotel lá no Rio Grande do Sul, lá em Gramado, esse ano, e foi o Rodrigo Belora que é um. Super chefe do Rio Grande do Sul, ah, eu
0: gosto
1: que trabalha muito esse conceito do que eu produzo no meu entorno e o que eu utilizo para pra minha, as minhas receitas, para o que eu vou oferecer para o público. Então, é, o Rodrigo é o, o, o chefe, ele dá consultoria para o Wood, então, toda. toda a, ele não ele não fica lá, ele só dá consultoria porque ele tem outro restaurante. né? mas o chefe executivo de lá também faz um grande trabalho trazendo tudo isso e sempre trazendo o tempo lá do, do, do entorno ali da Serra Gaúcha que eu acho que é isso porque se eu vou viajar para o Rio Grande do Sul para a Serra Gaúcha eu quero conhecer a, a comida da Serra Gaúcha o jeito de fazer o jeito de de a, a forma de preparo a... eu quero conhecer aquilo né eu não quero ir lá para tomar um café da manhã continental que eu posso tomar em qualquer lugar do mundo. É, eu quero ir lá para provar frutas novas é, que eu não conheço. Pra, é, eu acho que isso que é a riqueza do, do, do negócio. Então eu acho que é uma, esse negócio do, 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 do hotel é uma coisa mais no sentido de que deveria ser reproduzido em vários lugares do Brasil, em vários hotéis, na hospitalidade. E, e por uma casa agora esse ano eu fui para fazer um jantar do, do meu livro lá, que eu faço. É, o Belora interpretou o livro e fez o jantar. Eu vou só para ler trechos da história e as pessoas levam o livro autografado é, depois para casa. Então é uma experiência que o chefe, cada chefe interpreta o livro. Aqui em São Paulo eu fiz com Vitor Sobral, em outras em outros, é, fiz com Elias Charrão no Rio de Janeiro. Então sempre são chefs que vão interpretando. E para quem uh, quiser me acompanhar, tudo rede social, blog, tudo é Cuecas na Cozinha, então é só digitar Cuecas na Cozinha, aí tem o Instagram, é, Pinterest, é Facebook, é, o site, é LinkedIn, tudo é Cuecas na Cozinha e é isso, é um, é um prazer falar aqui com você, bater esse papo, acho que a gente já se conhece há bastante tempo. E, e foi legal porque você conseguiu também ver esse processo de evolução porque você também tinha, começou lá atrás um blog também mas sempre envolvida com jornalismo, com a gula, né? com, com revistas é, relevantes no meio e é legal você também ter acompanhado esse processo né? acho que dá para dá uh, você é, acompanhar esse desenvolvimento das mídias sociais uhum. através do tempo
0: ah, legal. Gostei muito de falar com você, É sempre um prazer, né? E poder te entrevistar. Achei Obrigado. muito legal. E realmente, eu, eu vi uma muito. Foi muito, muito bacana a evolução do seu trabalho, que eu tenho acompanhado, assim, e eu gosto muito. Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada. <risos> Obrigada por participar do Panela Digital dessa semana. Para ajudar em nosso propósito, curta e compartilhe.